0: Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Ma'arif pour un nouvel épisode du podcast icône C'est le podcast qui met en lumière des icônes nationales à travers le témoignage de passionnés, en tout cas de gens qui veulent leur donner ce statut-là. Et, et aujourd'hui, je retrouve un habitué de ce podcast, Reda Allali, qui commence à prendre ses marques. Je vais vous la faire à chaque fois. Chroniqueur, musicien, journaliste, entre autres, étiquette. Euh, etc, etc Et Aïcha Harley euh, Ancienne directrice de publication de Telquel Entre autres étiquettes également euh, Alors ils sont là pour nous parler de deux icônes Et je vais euh, demander à Reda de commencer Parce que apparemment je tu sais es pas un pas personnage pourquoi. dont je n'ai jamais entendu parler je, je suis curieuse en fait ah, bah, J'aimerais que tu commences par euh, celui-ci Je peux te garantir que
1: <rire> c'est un des personnages que je voulais mettre en avant Depuis quasiment le premier numéro de icône hein, C'est Mstapha Elbiyez
0: ah non, je m'en excuse. Je suis sûr que je vais, juste, je vais en énerver beaucoup, mais je ne sais pas qui est ce Alors Mustapha
1: Albies, techniquement, c'est un footballeur. Uh
2: -huh. C'est que ah, un... j'aime bien ah, le voilà, techniquement. Voilà, ça explique <rire> euh, ma méconnaissance. Voilà.
1: C'est un défenseur, défenseur central, uh, stoppeur. À l'époque, on parlait de stopper et de libéraux. Donc, c'est un numéro 4. C'est un... quelqu'un qui a joué euh, dans l'équipe du Maroc dans les années 80 et en particulier à cette fameuse Coupe du Monde 86. Alors, on va, ouais, va. On va vite parler de foot rapidement. C'est un homme euh, dur c'est-à-dire c'est le défenseur qui est très difficile à passer dans ce foot marocain ce foot africain des années 80 qui joue sur des terrains un peu improbables dans des conditions pas géniales en termes de déplacement etc euh, on n'est pas du tout dans le foot d'aujourd'hui on est dans un foot qui est très très physique et, et, et qui, qui se limite très souvent à, au combat et ce bonhomme-là a été héroïque dans tous les combats qu'il a menés euh, et, et, et quand il avait, quand y avait le biais à sa tête je vais vous donner juste une statistique hein, pour aller en Coupe du Monde on joue contre Sierra Leone prend pas de but aller-retour on joue contre le Malawi, oui, On prend pas de but, aller-retour. On joue contre l'Egypte, on prend pas de but, aller-retour. Okay. <rire> on joue contre la Libye, on prend un but, mais on s'en fout parce qu'on avait marqué trois avant. Ensuite, on va en Coupe du Monde, on joue contre l'Angleterre, on prend pas de but. Ah ouais Ah, non. ah ça c'est joli <rire> Ensuite, on coup. va jouer contre la Pologne, en Coupe du Monde, on prend pas de but. Et on joue contre le Portugal, on en prend un, on s'en fout, c'était 3-0. Dans,
0: dans ton regard, je lis un truc. Est-ce qu'il casse des gens Est-ce qu'il est qu est qu est qu non, tue non, des non, gens Non, non c'est
1: pas, pas, pas un méchant bonhomme. Moi, je parle de sa personnalité okay. après. Je finis juste. On joue contre le Portugal, on mène 3-0, on en prend un. Et là, le drame, Bies se blesse. Mais il se blesse comment Il se blesse même pas dans le jeu. Il se blesse dans la célébration. c'est Aziz euh, là. avec le genou au niveau de, de la côte. Bies a la côte fracturée. Et là, on va jouer contre l'Allemagne, huitième de finale de la Coupe du Monde. C'est la plus grosse performance du football aucun dans l'histoire, hein. cette huitième de finale de la Coupe du Monde 1986 le biais n'est pas là et on prend le 1-0 donc en résumé, je ne sais pas combien il y a de matchs, mais il y a un seul but avec le biais sur le terrain pendant quasiment une année, voilà euh, je vous parle d'un foot des années 80, il n'y a pas de réseaux sociaux ce bonhomme n'a jamais parlé euh, j'ai mis des années à le traquer pour pouvoir le faire parler et il nous a parlé, il m'a parlé mais tout ce que j'ai vu quand je l'ai rencontré c'était ce que je soupçonnais
0: Mais alors, je t'arrête deux secondes juste ça par, bizarre. Par... Ouais. parce que ça m'intrigue tu as cherché à le retrouver parce qu'il a disparu après cette fameuse il a Coupe disparu. du Monde C'est encore parce...
1: plus que ça, c'est encore pire que ça. Alors, juste pour comprendre un peu ce qui s'est passé, Mustafa Elbiez est transféré. Alors, il a bon, il a fait l'essentiel de sa carrière à balken C'est un homme de César, euh, papa rifin, papa combattant en Deuxième Guerre mondiale, euh, goumier du Deuxième Tabor qui débarque, euh... c'est pour ça, en fait, j'avais fait le papier, ça. Enfin, il y avait combattant de père en fils, quelque part. Euh, donc, famille plutôt euh, solide, physiquement. Papa, donc, soldat, fils. Et, et, et à la fin de cette Coupe du Monde, donc, il a joué pour aller vite hein, au MAS, surtout à Belken, un petit peu au MAS, au Caucase, au Raja, mais bon, c'est surtout un joueur de l'équipe nationale, c'est comme ça qu'il faut s'en rappeler. Euh, il a un contrat qui l'emmène dans un club de première division portugais qui s'appelle Penafiel. Et hum, il y a un agent qui lui promet que ce Penafiel est une sorte de marche c'est la première division portugaise statut professionnel, pour aller jouer au Matra Racing, qui est le gros club qui se monte l'équivalent du PSG aujourd'hui, le club avec beaucoup d'argent, ou a joué à, à Zibo par exemple. Et, et, et alors c'est là où j'arrive à la personnalité du billet. Le billet, billet c'est quelqu'un très entier. C'est la parole donnée, c'est le climat, c'est 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 tout ce que tu veux. Voilà. Euh, quand il arrive là-bas, il comprend que c'est fait arnaquer sur le salaire. Oh mon
0: Dieu, pardon. Non, <rire> je non, je non, fais non. des commentaires parce que...
1: Non, non, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les joueurs étaient livrés peur. à eux-mêmes. On parle de joueurs qui étaient plus ou moins vendus par la fédération. Il n'y a pas beaucoup d'agents, pas d'internet, mal formés, mal informés. Il arrive là-bas, il s'est fait avoir. Il a 27 ans, il a 28 ans. Euh, il pique une crise. Ça y est je rentre chez moi Oui mais si tu rentres chez toi Tu pourras plus non. jouer au foot Y compris au Maroc Parce que tu peux pas changer de club Au milieu de l'année Sans contrat Merci au revoir De ce jour-là Plus personne n'a vu billet Sur un terrain de foot Alors qu'il avait 5-6 ans de, de foot devant lui Et quand tu le connais C'est exactement ce, ce personnage-là Que j'ai envie, envie de mettre en avant Une sorte de Disons roufix, fixe disons, On peut dire ça comme ça Mais avec Droiture. Un grand sens de l'honneur Voilà Alors donc Je retrouve Billès <rire> et, et là je vais vous raconter un peu. Alors il y a Le, billet, le footballeur en a parlé euh, et il y a le biais le rebelle voilà parce qu'il y avait ce côté là ce bonhomme là avec sa coupe afro qui était euh, pote de Dolmy alors je sais même pas par où commencer donc on a passé beaucoup de temps et il m'a raconté euh, je racontais par exemple comment le biais arrive en équipe nationale le biais arrive en équipe nationale la première fois c'est un match euh, au Brésil donc il me raconte comme ça qu'il arrive de Balkan, il se retrouve à Rio et <rire> Sans transition, aucune <okay. rire> voilà, Donc il est tout content d'être là Il se met à côté de Dolmy qui est son idole Il avait copié sa coupe Et Dolmy, alors qu'on fait une première réunion d'équipe de, de, Voilà, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort euh, L'argent de poche, le match, les entraînements, le transport, tout ça, etc Et là, au milieu de la réunion, Dolmy qui lève le bras Qui dit « mais la lui, il regarde Dolmy il faut qu'on rentre parce qu'il y a une histoire de prime qui n'a pas été reversée à, à deux joueurs blessés à casa je ne sais pas quoi Donc Dolby, c'est ça c'est vraiment le syndicaliste euh, voilà. et là, le biais il est fou il te dit moi j'habite à Berkane j'habite à Berkane je suis à Rio, à Rio je, je suis à Copacabana et, et il lui rajoute un deuxième truc il te dit en plus il y avait des cailloux et moi je les mange les cailloux je reste et donc il y a une espèce de tension entre les deux gars il s'est dit à chaque fois que j'étais à côté le demandait des trucs il cherchait là ce qu'il cherchait la merde il cherchait la confrontation avec la fédération ils appelaient les gendarmes hein, parce que c'était c'était des militaires c'était Bemous qui était qui était à la tête de la fédération il se retrouve pareil quand il revient à Casa c'est drôle ça aussi quand il revient à, il revient à la forêt de Marmora il y avait le centre de le centre de ah. d'entraînement voilà exactement et pareil il arrive donc il prend un peu de distance avec le, parce qu'il qui lui fait peur dans son côté un peu naqabiste et pareil il déclenche une grève parce que je cite stek qasa et là le billet devient fou et il te dit il va voir Dolmy c'est du fin que vous êtes un peu de sultane et le billet il a dit un peu de sultane il me dit un peu de sultane un peu de sultane et en fait Dolmy savait ce qu'il faisait il mettait la pression sur, le, sur, la, sur la fédération parce qu'il avait besoin de mettre ça pour qu'ils aient les meilleures conditions ils sont devenus des grands potes vraiment intimes c'est ensemble que je les ai rencontrés et ça a été une sorte de duo un peu rock and roll qui se mettait à l'arrière de l'avion à fumer des windstorms pendant les, les voyages Ils n'osaient pas parler à parler Ils à, à écouter de la musique C'est des gens qui sont très très dans le rock des années 80 Qui est un peu leur, leur culture C'était vraiment un... deux potes voilà, et quand je les ai vus, je les ai vus tous les deux. Par exemple, Billez, juste pour terminer sur ce côté un peu rebelle, quand ils reviennent de la Coupe du Monde 86, euh, la Hassan 2 avait organisé euh, le retour de la Coupe du Monde 86 qui allait coïncider avec son anniversaire, euh, le 9 juillet, c'est Edge Shabab. Et donc, il allait faire un gros euh, un gros truc avec euh, Nawal Moutsawakil, Saïd Aweta, un grand ballon en fer, Rahal, je pense, l'équipe de foot et le tour d'honneur, euh, parce qu'on est devant champions, les, oui. des champions, ça Et là, c'est en toute décontrée. Il a à faire <rire> Non, non, enfin... il demande les primes avant d'y aller, ah, <rire> des, je sais que si on part d'ici, on va jamais les avoir. <rire> et finalement, il perd pas le Nord, non, il, pas le nord. Mais il, le sait, il a raison, il a raison, parce qu'ils vont mettre plusieurs vont à être payés. Et, et lui-même va rester tout l'été dans le fameux hôtel Samir de Mohamedia pour bénéficier, pour prendre en, en nature un peu ce qu'on lui doit. Et il y a des histoires comme ça sur le billet il y en a énormément. Je vais raconter la dernière, la dernière c'est Hassan II qui les reçoit avant d'aller en Coupe du Monde. Et le billet juste six mois avant, il avait donné un crochet gauche à un arbitre et il avait été suspendu. Et à l'époque, quand tu étais suspendu en Afrique, tu n'étais pas suspendu dans le monde, c'était un autre football, c'est pas comme aujourd'hui où tout est médiatisé. Donc il avait allongé l'arbitre à la fin de Maroc-Égypte. Il a pris sa suspension, il est allé en Coupe du Monde. Et là, Hassan de Lé reçoit et dit, voilà, euh, vous représentez le Maréb, l'Arabe, les musulmanes, l'Afrique, l'Utchi, l'Azima, il n'y a qu'à ce qu'il biais. Et là, le biais se mortifie, il est nommé mort. Et là, il va demander... Il est pointé là. du doigt. Ouais, ouais, il, va, il va dire à Faria, l'entraîneur, il dit, moi, même pshiche. Ça sert à rien que j'y aille comme ça avec le frein à main avec si un arbitre qui... un. <rire> euh, non avec un arbitre qui au خير et on m'a demandé spécifiquement de pas prendre de rouge c'est je prends quelqu'un d'autre qui va jouer je peux pas jouer dans ces conditions alors Faria qui avec son statut de Brésilien, il pouvait répondre à Hassan II, va voir Hassan II et dit écoute j'ai besoin de BS, un super joueur là, zygar avec ce que vous lui avez dit ça fait ah, non moi j'ai parlé de j'ai parlé de mouvements extrasportifs, des arbitres, des protestations. Après dans le jeu le foot on connaît le foot, il faut il faut des gars comme ça on en a besoin. Alors Faria retourne chez le Bias et t'a dit bon le match c'est cool quoi, tu peux jouer, c'est juste pas pas de faire des bêtises avec les arbitres et tout. Il fait non se met à vous de nez et effectivement, il est parti. Il est parti. C'est comme ça qu'il a fini sur le terrain. Qu'il a pas pris de rouge. Et mais je peux parler de billets comme ça pendant des cette espèce de sens de l'honneur, droiture. Euh, euh, par exemple, l'arbitre qu'il avait aligné, euh, l'arbitre sénégalais. Il explique que dans le fameux couloir du Stade du Caire que les journalistes connaissent parce qu'il est en diagonale sous le terrain, c'est un énorme tunnel où il se passe beaucoup de choses affreuses, euh, en particulier pour les équipes qui se déplacent, euh, il allait commencer à grogner auprès de l'arbitre en disant, euh, voilà, on a pris un coup franc, il n'y a pas coup franc, il n'y a pas coup franc, dans un français improbable parce qu'il parle pas bien français, et l'arbitre lui répond un truc du genre, euh, dans sa tête, ça veut dire, j'ai mandikindir, c'est-à-dire on est en Égypte. Et là, bim, crochet du gauche. Euh, Merci, au revoir. Euh, mais pour lui, il a raison. C'est-à-dire, tu ne lui enlèveras jamais ça. Pour ça. Il, il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde. Parce qu quitté... mais Alors, c'est
0: une icône que tu places, euh, Noémie, oui, que tu classes dans quelle euh... ah, ah, Dans l'absolu. la sportive
1: ministère de la Défense nationale. <rire> <rire> voilà. Prends-le comme tu bon, veux. Très
0: bien. Euh... Mais est-ce qu'il a fait des. Euh, ouais. Là, je, je reviens. Bah, il est huitième
1: de finaliser la Coupe du Monde. Techniquement, là, ça, ça, je, je,
0: là, là, je lui accorde. entre-temps, tu as dit qu'il n'a plus joué, mais est-ce qu'il a entraîné des gens Est-ce qu'il a fait sauvé à vive Madame allure de ce monde. En... Wello. Wello.
1: Non, il s'est éloigné de ce, du, foot. de, 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 du football et il fait autre chose. Voilà.
2: Quelques petits abassages ici et là peut-être
1: Pardon, non, non ailleurs, non, non, non. non, non c'est un gentil bonhomme. <rire> Mais tu
2: as dit que, que tu avais reste... eu l'occasion de le, de oui, le rencontrer. Trois fois, trois fois. Oui. Et comment ça s'est passé
1: Eh ben, écoute, euh, c'est assez ironique parce qu'il se trouve qu'il habite pas loin de chez moi et je ne le savais pas. Donc euh, à bout des coups de fil, du machin, j'avais fait un interview avec Timoumi, j'avais fait euh, Dolmé, je l'avais je l'avais eu par la musique Dolmé parce que ses, ses nièces venaient voir euh, Roba. Conseil. Et finalement, le BS accepte de me voir, donc j'arrive, je suis ému, hein, c'est mon idole, hein, c'est le bonhomme. Euh, parce et il m'explique qu'on peut parler de tout sauf de foot, Ah. Je dis, okay, si tu veux. Donc il commence à me parler de son père.
0: Donc traumatisme un peu aussi.
1: C'est-à-dire qu'il a tourné, il trouve que ce monde est faux, il a tourné le dos.
0: Bah, ça et là,
1: il me raconte, il me dit, voilà, tu sais, j'ai les, les documents de mon père qui était dans l'armée euh, en Deuxième Guerre mondiale, il me donne tout, et est-ce que tu peux m'aider à faire le... C'est comme ça que j'ai fait des recherches au Deuxième Tabord, ça a donné une chanson, etc. Mais ensuite, donc on fait ce, ce, ce moment, et quelques jours après, il me rappelle, avec Dolomy, et c'est là où les deux me racontent ces, ces histoires. Il y, en a, il y en a des dizaines euh, des histoires. C'est ces deux gars qui sont vraiment un pan de l'histoire du, du foot marocain et des personnages qui reprennent la société marocaine. Dolmy, c'est le Casablancais gauchiste des années 80, surdoué, sur le terrain, mais en même temps avec une grosse personnalité. Et, et le billet, c'est vraiment le gars du Nord, le rifin, euh, euh, mais vraiment plein, plein d'orgueil et d'honneur. Voilà, et qui transparaît ça, c'est-à-dire... Voilà, et il va être avec toi jusqu'à la jusqu'à la, jusqu la mort voilà c'est ce qui se transparaissait sur le terrain avant les réseaux sociaux avant les interviews on sentait ça et, et c'est ça ce qui est incroyable c'est qu'une fois qu'on s'est rapproché de ces gens là qui parlaient jamais ben on a trouvé finalement ce qu'on qu sentait ce voilà ça. ce qui c'est ce un, un peu était... la puissance du foot voilà
0: et bah écoute euh, bah, 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 moi, moi je valide par euh, ah ouais, par adhésion à ton F enthousiasme F ça, Fais confiance. Je pense qu'Aïcha aussi, hein, a
2: priori. Oui, non, mais en plus, aussi, con, mais il, à la fin, avec, euh, en, en précisant, il est fin, il est droit, tout ça. Moi, je suis conquise. Ça conquise. Non, mais il y a, y a Absolument. du vrai moi, ah, je... Mais, mais je, 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 Aucun doute là-dessus. Ouais.
0: <rire> On va changer de registre,
2: je crois. Avec Aïcha qui veut nous présenter une autre icône marocaine. Absolument, ça va être compliqué de faire une transition avec le football.
1: On a peur de rien ici. <rire> <rire> On ouais, a fait des choses encore plus... Je crois que le plus terrible qu'on ait fait, c'est Mohamed euh... Choukri et Mohamed el Pas mal. Ah,
2: <rire> Alors, mon icône d'aujourd'hui, c'est Mohamed Bouhenani. Alors Ahmed Bohenani, c'est un réalisateur, un monteur, un scénariste, un écrivain, un poète, un dessinateur. C'est un monsieur qui est né euh, à Casablanca en 1938 et qui nous a quittés en 2011. Alors, mon histoire avec Bohenani commence en 2010, où par hasard, dans une librairie casablancaise, je tombe sur euh, son roman, L'hôpital, que j'ai d'ailleurs amené avec moi aujourd'hui et que je ne quitte pas. Ça doit être l'un de mes livres les plus précieux parce qu'il est dédicacé par Ahmed Bohenani. Et là, j'ai une claque, un roman majeur, d'une qualité littéraire exceptionnelle. Et je me dis, mais comment se fait-il que... Tu n'en
0: jamais entendu parler avant Oui, et qu'on
2: n'en parle pas. On connaît « Le pain nu » de Choukri, on, on connaît les romans de Derech Mais comment on est passé à côté de ce chef-d'œuvre Alors, « L'hôpital », c'est un roman qui a été publié euh, au début des années 90, et qui raconte euh, la vie euh, de tuberculeux, de gens malades dans un hôpital, euh, enfermé Et c'est euh, une allégorie de la société marocaine de l'époque, avec euh, une critique euh, politique, sociale euh, très acerbe, dans un style euh, extrêmement riche, soutenu, poétique et en même temps cru j'ai jamais lu quelque chose comme ça euh, de la plume d'un écrivain marocain donc c'était une, une claque alors Ahmed Bouenani, je savais pas grand chose de lui, j'avais vu bien sûr euh, Le Mirage, Al Sarab qui est un film majeur dans la cinématographie euh, nationale il a inventé un, un langage cinématographique il euh, y a par exemple la première scène du film euh, c'est un homme qui jette des pierres dans le vide vers le ciel donc on a toujours l'impression qu'il a des choses absurdes dans ce qu'il raconte mais c'est toujours euh, une critique assez acerbe un, un regard, je dirais même parfois noir sur la société marocaine et donc euh, je me dis, il faut absolument que je le vois que je le rencontre et euh, il avait une réputation d'ours mal léché euh, il ne recevait personne euh, il ne parlait pas aux médias et puis surtout euh, il vivait euh, reculé à Eitom près de, de it's Bref, je passe les détails. Ali Safi, le réalisateur marocain, préparait un documentaire sur sa vie et euh, il, il m'a aidé à entrer en contact avec lui et, et, et je suis allée à Itzombrer et là je découvre un monsieur avec une belle chevelure euh, blanche, entouré de onze chats, plein de livres, euh, des bandes dessinées, euh, extrêmement doux, euh, extrêmement tendre dans sa façon de parler, très ouvert au partage. Euh, et et puis, euh, il m'a un peu parlé de ses œuvres. Donc, il a écrit un, un recueil de poèmes qui s'appelle Les Persiennes, qui est sublimissime. Il est extrêmement habité par tout ce qui est la mémoire, la mémoire marocaine. D'ailleurs, quand il a, en fait, dans son parcours, lui, il a étudié à l'ancêtre de la fémis à Paris, l'IDEC, je pense, comme ça qu'il s'appelle l'école. Donc, c'est la meilleure école de cinéma en France et en Europe. Et quand il est rentré au Maroc, euh, il avait comme spécialité euh, le montage. montage. Exactement. Et euh, très vite, il a été étiqueté communiste euh, par le Centre cinématographique marocain. Donc, on l'a empêché de faire ses films. Et euh, il y a beaucoup d'œuvres euh, du cinéma marocain qui ont été faites par Boénani, signées par d'autres... Et il disait qu'il collaborait à ses propres créations. C'est quelque chose qui l'a quand même beaucoup beaucoup marqué, euh, surtout qu'il n'était absolument pas communiste. Euh, il le disait, il racontait. Il disait :« J'ai été communiste une demi-heure dans ma vie. » Il recevait ses amis, maoïstes, <rire> trotskistes. C'est meilleur
1: où ils ont fait le rapport. <rire> Manque de vol. Voilà.
2: Et oui, il, il, il racontait que un jour chez sa maman, il recevait des amis. Euh, trotskistes, lénistes, etc., ses amis communistes. Et puis, euh, un de ses camarades euh, a exprimé une opinion que lui ne partageait absolument pas. Et donc, il a objecté, et son ami lui a dit euh, dans le parti, euh, on ne réfléchit pas, on exécute. Et bah, lui, justement, euh, il réfléchit, il n'exécute pas, et donc à partir de là, il a décidé que c'était pas pour lui. Il a collaboré euh, dans la revue Souffle, avec Labi euh, il a beaucoup écrit, mais il a a toujours vécu je dirais comme un marginal parce que pas reconnu pour tout le travail qu'il faisait il a par exemple révélé Daoudou seed le réalisateur il a écrit tous ses films donc il a eu une vie créative extrêmement riche mais pas reconnue de son vivant mais et à titre posthume est-ce qu'aujourd'hui on a est-ce qu'aujourd'hui on sait est-ce qu'on a rendu à Boanani ce qui est à Boanani ou est-ce que c'est encore signé euh... Oui, alors je vais te répondre. Je veux juste raconter yes, une petite sûr. anecdote. Yes. Euh, quand je lui ai parlé de l'hôpital, je lui ai posé la question « Mais pourquoi on ne le trouve pas Est-ce qu'on ne peut pas le rééditer C'est un très beau livre. » Et il me dit, oui, 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 moi, je l'ai trouvé dans une librairie à Casablanca. Je l'ai trouvé euh, sous une table. Le libraire s'en servait pour caler une table qui bougeait. C'est toute une frustration. Euh... Ça doit faire mal. Que je te raconte, j'ai
1: trouvé de ça pomme de robe. <rire> Est Aïe. Tu peux pas, tu peux pas. Aïe. je suis toujours surpris quand il y a des artistes qui ont un très grand ego parce que quand même la vie t'apprends en relativité ta production Aïe. très vite
2: bah, je pense que lui c'est ce qu'il a vécu non, Alors, mais il y avait un problème aux...
1: avec l'éditeur du coup parce que moi je, je, je trouve pas ce livre il, il a
2: réédité, alors je l'ai trouvé entre, entre, depuis. Ce qui est formidable, c'est que la fille de Hamid Bouhenani, Touda, fait un travail exceptionnel pour euh, rééditer les œuvres de son père, faire connaître ses courts-métrages. Il y a un de ses livres qui s'appelle La Septième Porte, qui vient d'être euh, publié, qui est disponible en, en librairie. C'est un très, très beau livre, euh, publié par les éditions cultes
1: C'est récent, ça, parce que je, je vois beaucoup de gens parler de ce livre.
2: Oui, il vient de sortir. Mmh. Euh, il a une très belle couverture. Alors dans la couverture, il y a une personne dont il faut absolument parler, c'est Naïma Saoudi, qui est l'épouse de Ahmed Bouhenani, qui est l'une des plus grandes costumières du cinéma marocain. Et dans cette couverture, elle porte un, un costume qui a été utilisé dans le film « La quatrième source de Bouhenani ». Et cette photo a été prise dans le balcon de l'appartement des Bouhenani, qui a malheureusement été... Euh, Celui qui a subi l'incendie Absolument, mmh. qui a subi un incendie. Et donc, dans ce livre, « La septième porte », il y a beaucoup de choses très personnelles de la famille Bouanani qu'on retrouve, et je le conseille vivement, il est extrêmement bien édité. C'est une enquête de l'histoire du cinéma marocain. C'est le seul livre qu'il aurait vraiment voulu euh, publier. Il a fini de l'écrire euh, en 1987. Donc, 33 ans plus tard, il vient de sortir. Et juste pour expliquer peut-être à quoi fait référence la septième porte, la septième porte dans les contes marocains, c'est la porte qu'il ne faut jamais ouvrir. Et c'est cette porte-là que les curieux, les cinéastes vont ouvrir. Ça fait référence certainement au septième art aussi,
0: quelque part je sais pas. Moi, en tout cas, j'en sais un petit peu Je plus sur Bournani. C'est pas les <rire> part, là, les références. Mais j'en sais un peu plus sur Bournani que sur Billiez parce qu'effectivement, euh, il y a quelques années, euh, pendant la biennale de Marrakech, 2015 me semble-t-il, euh, sa fille justement, et en partenariat avec Omar Barada, me semble-t-il, avait euh, le palais de Bahia, Ils avaient reconstitué sa bibliothèque à lui, et on avait, enfin, les gens qui venaient euh, la biennale avaient le droit de consulter pas sa bibliothèque, pas ses œuvres à lui, mais sa bibliothèque personnelle. Ses ah, livres à lui, quoi. Et voilà. Et en fait, on découvre un peu le personnage à travers. Ses, et il y avait une, une collection de bandes dessinées incroyable, moi à travers ces en fait, lectures, mmh. c'est vrai que le personnage m'avait intrigué et je conseille à tous ceux qui écoutent ce podcast, s'ils si ont euh, 12 minutes, euh, d'aller sur Youtube parce qu'il est, euh, il est euh, disponible sur Youtube, le documentaire 6-12, c'est son est... court-métrage ah, euh, c'est un court-métrage Alors il est... qui est juste extraordinaire parce ouais. que c'est Casablanca, filmé de 6h du matin à Midi, un Casablanca qui n'existe plus aujourd'hui, parce que je crois que c'est dans les années 60, je ne veux pas dire de bêtises, vous verrez... Et, et euh, en fait, a... absolument, c'est une merveille.
2: blanc c'est vers musique. le centre-ville de Casablanca, la musique est exceptionnelle, et en fait en regardant ce, ce, ce court-métrage euh, moi je me suis dit, mais les Marocains sont des Américains comme les autres c'est vraiment, euh, on a l'impression qu'on est euh, dans un film new-yorkais, euh, extrêmement moderne, il est, il est à voir absolument...
0: Je, je confirme il est vraiment
2: à voir et la musique est extraordinaire et
0: du, du coup ne serait-ce que pour cette œuvre là moi je, moi je, moi je, je c'est surtout icône depuis quelques années grâce à cette œuvre là parce que c'est un truc c'est vraiment magique et ça ça, on n'arrête pas de dire qu'on a un problème de mémoire et de transmission mais dans cette œuvre là justement il n'y a aucun strictement aucun dialogue et les personnages ne sont pas les mêmes c'est une caméra qui se balade dans Casablanca jusqu'à midi sans s'arrêter sur des personnages en particulier et en fait, j'ai l'impression, et je pense que tous les Marocains, en tout cas, qui ont eu des histoires de leurs parents, de leurs grands-parents, des et en tout cas, les mais la casa, on a tous droit à des Casa qui qu'un, ou la taxi qui te dit, Na, nous ben, en fait, dans ces 12 minutes-là, on a un shot de Casablanca qu'on nous raconte, ben, on le voit et on le vit presque. Absolument. Et je pense que c'est là aussi où, où son talent de monteur, désolé je
2: parle beaucoup, mais parce que ce, ce, ces 12 minutes-là m'ont beaucoup marqué Et, et d'ailleurs, il, il faut vraiment préciser quelque chose que j'ai oublié de dire qui est très 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 importante, c'est que le fil conducteur de l'œuvre de Boénani, c'est la mémoire. et euh, D'ailleurs, il a un de ses courts-métrages qui s'appelle Mémoire 14, et il était toujours habité par euh, cette question de on vole la mémoire des Marocains. Donc il faut travailler sur ça, il faut il faut essayer de la restituer, cette mémoire, on n'importe rien, on a tout chez nous. Et ce qui est, ce qui est très joli, c'est que lui, sa créativité, son imagination, il dit qu'elle elle est née grâce à sa grand-mère, sa grand-mère Yemna, qui était sa bibliothèque. Et il racontait qu'il avait l'impression que s'il mettait les babouches de sa grand-mère, il voyageait. Donc C'est quelque chose de très marocain chez nous, hein. les jaillettes, les histoires de nos grands-parents et lui vraiment date le début de son écriture, ses poèmes, toute son imagination par les récits de sa grand-mère. Mais bonne
0: Pourquoi tu me regardes comme ça
1: Moi, ça non, non, me perturbe. J'écoute, j'apprends des choses. Je ne connaissais pas, je n'ai pas lu l'hôpital, je n'ai pas vu le, le mirage, ni 612 mais, mais, 6-12, mais je vais chercher tout ça, parce que c'est fou qu'on n'ait pas plus de... Alors je crois qu'il est un peu médiatisé actuellement à cause de la septième porte. En tout absolument. cas, j'ai vu passer pas mal de choses là-dessus, mais par, par rapport à ce que vous dites toutes les deux, parce que vous êtes
0: euh,
1: <rire> emballés et, et emballantes bah, c'est peut-être tard ou peut-être pas assez. Quoi.
0: Mais je, je pense que c'est arrivé tard et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de tomber sur un trésor. Quand on le découvre, je pense que c'est surtout ça. Contrairement à d'autres icônes, qui, qui. Non, mais puis dont même on moi, je, je plus connais
1: long. pas cet artiste, mais il y a un côté un peu écorché ou un peu maudit. Enfin, dans exactement. ce que dans ce Absolue que tu vrai. racontes, quand, quand juste l'anecdote que tu as racontée sur le sort du livre, que, je veux dire, quand tu te retires comme ça en dehors de, de la sphère des euh, ménèdes, c'est ça. Donc euh, euh, elle euh, elle voilà. oui. donc tu, tu te retires comme ça, tu tu es taxé de communisme, donc euh, tu, tu pas pas le bienvenu, tu signes pas tes œuvres parce que je, je fais que répéter ce que vous avez dit, oui, hein, mais oui, quand mais on mais les met bout à bout. Euh, tu signes pas tes heures mais tu travailles dedans donc tu as une frustration immense, le besoin de reconnaissance qui est pas satisfait parce que la moindre des choses quand même signer ses, son travail euh, en tant qu'artiste euh, c'est très dur j'imagine Donc quand tu ramasses tout ça tu sens tu sens quelqu'un qui est peut-être pas très à l'aise dans son époque et qui, qui, qui a reculé quoi c'est et qui a qui, l'origine d'une certaine, enfin moi ce que j'entends dans, dans, chez vous c'est il y a une certaine douleur quoi
2: Absolument. Heureusement aujourd'hui, son œuvre, bah, L'hôpital a été traduit euh, en anglais, en allemand. Euh, son œuvre est en train de <rire> tu voyager. Je ne dis pas va être obligé
1: de le lire en anglais. Non, 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 <rire> C'est facile à trouver. C'est
2: republié <rire> en fou. français. <rire> <rire>
0: Et en, arabe aussi. en arabe aussi. Donc euh, voilà pour cet épisode sympathique où euh, euh, on a rendu hommage à Mustafa Biaz, en tout cas je vais aller me rattraper, et à Ahmed Bouanani.
1: Voilà, qadam ou qalam Oh joli, non. joli. Qu'est-ce <rire> classique
0: Au revoir. Classique mesdames et messieurs. Au revoir.